0: Всем привет! С вами Снапперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик-культуре. Приветствую всех, кто включил этот одиннадцатый выпуск Снапперкаста. Сегодняшняя тема у нас посвящена фанатизму, здоровому и нездоровому. Также мы очень много обсуждали фигуру Зака Снайдера, его творчество, его художественный подход к созданию фильмов. Все это неспроста, все это связано. Гость сегодняшней программы, хотел я сказать, сегодняшнего выпуска. Гаргин Разуманян, администратор паблика WatchMem. Отличнейший паблик с крайне смешными мемами, новостями. Ну и, как мы по ходу беседы выяснили, это не только паблик с шутками, но еще и место, где объединяются фанаты Зака снайдера и... Объединяется, что самое важное, по очень хорошим поводам. Спасибо, что включили. Приятного прослушивания. Привет. Приветствую. Мы с тобой сегодня говорим про фанатизм. Довольно необычная тема, мы немножко коснулись ее в подкасте про эскапизм, но здорово, что ты вызвался пообщаться. Вот, а вообще, ты знаешь, что такое фанатизм?
1: Конечно, это радикализм, можно, если так выразиться, в том или ином фандоме. И я лично, например, это осуждаю. Это так сразу обозначить свою позицию.
0: Фанатизм же это в первую очередь такое, знаешь, религиозное
1: дело. Ну, истоки, да. Истоки, да,
0: истоки религиозные. Ну, вообще, религия, как ни странно, я обратил внимание, очень неслабо так перекликается с комиксами и гик-культурой. Ты не обращал внимания?
1: Это сейчас очень тонкая подводка, да, к тому, что я думаю.
0: Слушай, во-первых, да, во-вторых, я еще имел в виду каноны. Ну ладно, мы об этом чуть попозже поговорим. Давай для начала обсудим, почему, как тебе кажется, так много фанатизма в сфере гик-культуры. То есть там примеров миллион, там игра престолов, там DC, Marvel, да, война фанатов. Самое основное, да, Звездные войны. Звездные войны, да, Гарри Поттер. Почему так много помешательства? Почему это, это, это вот так стало в наше время распространяться?
1: Ну, если так размышлять, фанатизм, радикализм — это следствие максимализма, а максимализм, как можно его объяснить, только незрелостью ума человеческого, да. То есть выражение есть юношеский максимализм, mm -hmm. да? то есть там, как говорят гиганты мысли, малолетние дебилы. <смех> да, ну, я думаю, ты меня понял. Да. То есть, если человек, он прям уходит в какой-то мир, вымышленный с головой, и это вскоре, скорее всего, порождает такой фанатизм, очень токсичный, на примере фанатов Звездных войн, потому что всегда, когда касается этого, тема этого, Всегда приводится именно фанаты Звездных Войн, потому что, по-моему, самый яркий пример из всего, что когда-либо было, это вот э, все знают про этого э, актера, ко которому жизнь загубили.
0: А, на играл этого маленького, маленького
1: Энакина, Энакина, да. Энакина, да. То есть э, настолько они его загнобили, что это паренек, по-моему, куда-то не туда свернул по жизни. Или, к примеру, фанаты, такие вот прям отъявленные фанаты DC, в частности, фанаты Снайдера, которые зачем-то залетают в твиттер к Джоссу Уидону и начинают там писать какие-то очень странные вещи.
0: Слушай, ну вот про Зака Снайдера и его поклонников я хотел чуть, -чуть позже поговорить, но раз уж начали, давай сразу это зажжем. Вокруг фигуры Снайдера сформировался целый культ, уже, да, и, и не один год, и не, и, не, и не после Лиги справедливости, да, все это появилось. Это было довольно-таки давно уже. Вот. А с чем это связано, вообще?
1: Ну, скорее всего, он дал альтернативу Марвелу. Его фильмы, они кардинально отличались от того, что предлагал Марвел. То есть, ну, как сейчас принято почему-то жестко разграничивать, да, вот эту большую двойку, то есть там. Фанаты сейчас между собой воюют зачем-то, никто не знает зачем. Ну и, наверное, одна из основных причин, по крайней мере, для меня, почему я, например, являюсь фанатом Снайдера, и почему такой большой культ. Ну, потому что люди нашли в его фильмах что-то для себя. Например, я после его фильмов начал читать комиксы. О, я До я этого не... я к ним вообще даже... Ну как, подходил раньше, когда маленький был, но сейчас решил вернуться, скажем так. Снайдер любит э, покадрово панельки переносить, и поэтому стало интересно, как же там было-то на самом деле.
0: Снайдер, он такой немножко деконструктор комиксов, хотя он на них ссылается довольно обильно, но все равно он их немножечко как бы, их суть ломает. И казалось бы, когда ты смотришь его фильмы, желание читать комиксы не должно появиться. А вот у тебя появилось, это необычно.
1: Ну, Зак, он... Сам по себе большой фанат э, «Хранителей», «Возвращение темного рыцаря», таких э, мрачных, не, не люблю это слово, но мрачных, таких темных, дарковых комиксов. И, по сути, он, будучи таким творческой личностью, который там сам себе на уме, у которого там какое-то свое художественное видение... Он решил, так как ему Кристофер Нолан доверил вселенную DC, потому что Кристофер Нолан, он написал сценарий совместно с другими людьми. Они написали «Человека из стали», и студия изначально планировала доверить съемки Нолану, но Нолан сказал, что это способен показать только Снайдер. То есть он ему доверял, правда, как потом выяснилось... На съемках э, Чиса был конфликт у них из-за концовки, но это потом. И Зак, он уже вот, будучи таким творческим, он пришел. И что делает любой такой вот реальный фанат комиксов, особенно таких, как Хранители и прочее, прочее? Что такие люди делают, когда им в руки впадает целая вселенная, в которой они вольны вообще лепить все, что угодно? Он... Попытался из DC сделать еще одних хранителей. И трейлер Снайдерката, он это всецело подтверждает. Потому что, когда я его увидел, я смотрю, я думаю, что опять хранители, что ли? Ну, ну, прикольно, давай, ждем. Вайбы схожие, да? Да, там вот прямо я когда смотрел, я понял, что да, это он, он вернулся.
0: Снайдер, он сам вообще фанатичный человек, или просто он, просто он любит свое, вот, свое видение, да, и так его везде используют?
1: Я знаю, что он точно панат Звездных войн это вот железно. Я знаю, что он не любит Марвел, он любит только Росомаху из всего. И он рассказывал как-то там то ли в комментариях, то ли где-то еще, что он предлагал снять фильм про Росомаху во вселенной Fox, но его послали. И он говорил то, что давайте снимем Росомаху, 18+, фильм, я готов взяться. Но сказали, что, типа, такое никому не понравится. Через несколько лет вышел Логан, и как бы вроде как говорят, фильм норм. Больше в Марвеле его ничего не интересовало. Звездные войны, я думаю, он был бы не против что-то снять для них. И DC, да, он, он большой фанат Супермена. Он Нереальнейший просто фанат Супермена. Это если ты посмотришь его стрим в Веро, когда он mm -hmm. совместный просмотр Человека из Стали, Бэтмена против Супермена, он просто там, наверное, минут 20 рассуждал о Супермене и какой то персонаж. И судя по тому, как, как он все вот это рассказывает, ты понимаешь, что, блин, этот чувак реально тащится от этого персонажа.
0: Но вот есть мнение, что он неправильно понимает его.
1: Ну, я с этим лично не соглашусь. Я скорее того мнения, что Снайдер как кинематографист, он просто адаптировал этого персонажа под э, такой вид искусства, как кинематограф, да, то есть он Берет этого персонажа и запихивает его в реальный мир. Он нам показывает, в частности, в БПС это было максимально явно показано, как бы мир по-настоящему бы реагировал на Супермена. Как бы это было бы все на самом деле Да, тут присутствует реализм Но Снайдер, он все-таки Не стоит забывать, что он фанат комиксов И фанат Супермена в частности И что без э, Каноничного Супермена Это тоже не обошлось Сейчас я объясню а если смотреть начинать с человека из стали, Кларк нам показывается как понятное дело, мономиф стандартный: что младенец криптона, родители, которые впервые естественным путем родили ребенка, запихнули в него этот кодекс для воспроизведения жизни криптонской расы, отправили его на землю. И что самое интересное, вот мне понравилось, что. Снайдер показал родителей Кларка, приемных родителей с земли, показал их максимально озабоченных воспитанием, потому что они понимали, что все-таки это ребенок-чудо, ребенок, который, как говорил отец его приемный, что однажды ты изменишь мир. И этот отец рассматривал лишь два варианта, что либо ты поведешь людей за собой, будешь мессией для них, будешь для них Богом, либо ты откажешься от своего дара, от своего благословения. И вот родители, они реально были очень озабочены тем, чтобы Кларк, будучи таким, он, чтобы он не стал злым, когда вырастет. На них была возложена огромнейшая ответственность воспитать такого человека с такими возможностями правильно. Поэтому там можно заметить, что в одной из сцен маленький Кларк читает Платона, что отец ему говорит, что вот... Ты хотел его ударить, да, вот за Диру, ты его хотел ударить, но если бы ты ударил его, то что бы тебе это дало? Тебе бы это ничего не дало. Ты бы после этого бы не успокоился, поверь. И отец Кларка, он всячески пытался защитить его, и даже ценой своей жизни он пытался дать Кларку шанс на выбор. Он говорил, что время, когда ты определишь для себя, кем ты будешь в этой жизни, оно еще не пришло. И даже в тот момент, когда случился тот ураган, и отец, он сказал, что не стоит меня спасать. У тебя еще вся жизнь там впереди, и ты еще должен будешь для себя решить сам, кем ты хочешь быть. Или ты хочешь сейчас меня спасти, и все вот эта вот толпа людей сзади, которые там, кто знает откуда они, из каких они городов, они обо всем этом расскажут и приедет за тобой правительство, да? Либо случится то, что сейчас случится, но зато в будущем ты сам для себя определишь, хочешь ли ты до конца жизни быть на ферме там или ты исполнишь свое предназначение, которое было дано еще его биологическим отцом.
0: Фильм же еще при всем при этом достаточно реалистичный, хоть и играет на поле мифов, да, религиозных отсылок и умудряется как бы грамотно все это сочетать, но так или иначе все равно это ставится в укор и самому Снайдеру и этому фильму излишняя такая религиозность, но конкретно в конкретном Супермене мне кажется это довольно уместно. Что ты скажешь на это?
1: Принцип э, Снайдера показа Супермена на экране, он заключается в том, что он берет комиксного персонажа и запихивает его в реальный мир с реальными проблемами нагромождает его вот этой вот нагрузкой в виде информационного поля вокруг его появления, когда человечество узнает о нем. Вот это вот все нагромождается, и происходит конфликт идеального человека, который был воспитан приемным отцом, и всячески ему вкладывалась мысль в его голову, что он особенный, что он был рожден, чтобы изменить этот мир, что он мессия, и если есть предельки к всяким библейским отсылкам, то Кристерио он говорил, что с Библией Супермен был связан всегда. То есть этот персонаж, в принципе, вдох... был вдохновлен Иисусом, который творит чудеса и все такое. Но это, это не главное. Вообще тема библейских отсылок с Снайдера это очень натянутая тема на самом деле. Это, скорее всего, вышло из какого-то мема. Как Кто-то сделал какой-то мем, это все расползлось и теперь эффект Панделы сработал. и Теперь все думают, что что Снайдер экранизирует Библию и все такое, хотя если вспомнить Моррисона с его Бэтмена, который протыкает убийцу Крока копьем, тот падает на стекло, и стекло вокруг него бьется так, что вокруг его головы идет стекольная трещина в виде нимба, и получается как будто картина Георгия победоносца, то есть... Понятное дело, что в комиксах все это тоже было, и когда люди начинают это ругать в фильмах, это становится странно, но учитывая, что люди ругают это скорее за то, что эти отсылки бесполезны, не влекут за собой никакого смысла, тут тоже есть неправда, потому что, ну, по сути, это не отсылка, это как идет аллюзия, мы сопоставляем этих персонажей, и это тоже один из принципов представления Супермена, потому что Зак... Он, у него есть такой прием, он берет э, знакомого нам персонажа и, как я уже говорил, запихивает его в реальный мир, и при этом с помощью библейских э, аллюзий он как бы создает такой э, симпатизирующий образ, потому что мы сразу улавливаем вот эту вот аллюзию и понимаем, что мы должны ему симпатизировать, потому что какие-то знакомые образы мы в нем видим. И это как один из способов симпатизации. Плюс еще заставить нас поверить в мир на экране — это основная задача режиссера. Это основная задача Снайдера как кинематографиста. И я считаю, что он с этой задачей справился, потому что я... Хочу сделать как взгляд со стороны Не будучи там фанатом когда я, когда я впервые посмотрел этот фильм Я вообще не был фанатом Супермена И когда я шел на этот фильм В кинотеатр, я думал, что, блин Все, что я знаю о Супермене Если бы он реально существовал То, скорее всего, человечество бы считало его Как э, за бога То есть там, он летает, ходит по воде, да, вот это все, он это может делать. И в фильме все так и оказалось, то есть я даже был удивлен, мне понравилось, как герой был представлен, я вообще был тогда чистый как лист, я ничего не знал об этом фильме, не смотрел ни трейлеров, ничего, поэтому меня не коснулась вот эта реклама, которая являлась основной проблемой фильма, как этот фильм подавался, поэтому все прошло в этом плане удачно.
0: Еще одной главной критической стороной фильма «Человек и стали» стало то, что Супермен убил своего врага. И это буквально в смысле противоречит главной идее этого супергероя. Вот, что ты скажешь об этом?
1: Мне самому нравится идея показать Супермена как щадящим, да, не убивающим. Потому что, ну, по сути, реально... У нас есть пока два фильма, и в обоих фильмах он убивает э, своих врагов. То есть, ну, по сути, это один и тот же персонаж на самом деле, как бы и дом и Домсдей — это одно и то же существо. Mm -hmm. Но все равно, то есть, нам показывают, что со своими врагами он расправляется именно летально. И кому то это не нравится, но я не знаю, я думаю, там просто выхода у него другого не было. Он, mm -hmm. если мы говорим про Человека из стали. Кларк берет его в захват, и Зод стреляет лазерным зрением. Там, не людям некуда не убежать. И как бы ты сам понимаешь, что у него просто выбора не было. И сам вопрос состоит в том, что а стоило ли со сценарной точки зрения ставить его в такое положение, когда у него нет выбора? Ну Основная да. претензия вот к этому.
0: Странные сценарные повороты — это вообще вот какой то ну, бич фильмов Снайдера в DC. Вот, например, «Бэтмен против Супермена» мне в целом нравится, но момент с Мартой не идея, да, не идея вот того, что у них там общая мама, и, да, вот у них такое вот единство какое-то появилось. Сама идея классная, но как это сделано? Это было очень поверхностно, очень быстро, очень неожиданно и как будто бы необоснованно.
1: Ты можешь мне сейчас объяснить сцену с Мартой, как ты ее понимаешь?
0: «Бэтмен» и «Супермен» такие, типа, дерутся, упоминается имя матери Брюса так. и, собственно, имя матери Кларка. И Брюс врубается, так. что Супермен — это как бы тоже человек, у него тоже есть мать, он не заслуживает смерти, и, ну, как бы ему, возможно, стоит дать шанс.
1: Ну вот, видишь, в этом основная проблема этой сцены, что она просто максимально, насколько это возможно, неочевидна в своем смысле. То есть есть часть правильности то что ты говоришь но там вот если посмотреть сцену с марты в оригинале кларк говорит что первая его фраза он говорит ты дашь ему убить марту ты понимаешь да к чему идет все mm -hmm. то есть бэтмен он понял что он не знает вообще как зовут его мать мать супермена и у него такой там сейчас идет э, в голове, что вот он, сейчас он его убьет, и просто этот выкрикивает ему вот этот психологический триггер имя его матери, и он говорит: ты, ты позволишь ему убить ее? И он пошатнулся на этом моменте, Бэтмен. И на этом моменте потом начинается, что Брюс у нас осознает, что сейчас он по сути является тем самым преступником, а Кларк это Брюс маленький, у которого, который сейчас лежит беспомощный, у которого сейчас э, могут погибнуть родители, погибнет мать. И Брюс по сути является этим самым преступником. Он себя осознает, как, как, насколько он низко пал, потому что в БПСе у нас Бэтмен не, у нас не Бэтмен, у нас там нет Бэтмена. Он идет как уже, как это сказать, он уже не Бэтмен там в фильме. Это нечто более темное, зловещее, и он скорее выступает там как антагонист, нежели как, если фанат Бэтмена смотрит БПС, он, все, конечно, будет думать, что Бэтмен там главный герой, и вообще все, что он делает, это хорошо, но на самом деле все убийства Бэтмена, все линчевания и прочее, все это осуждается по ходу сюжета. И в конце выясняется, что, по сути, он являлся антагонистом. И только самопожертвование Супермена, оно дало ему надежду и вдохновило его наконец-то перестать очернять память своих родителей. То, что родители для него были как смерть родителей, это для него было как топливо его ярости.
0: Звучит круто, и... и, что самое главное, стройно и вписывается в конфликт персонажей, но есть ощущение, что все это немножко не докрутили там, с точки зрения именно да, подачи. Да, да, да.
1: Ты абсолю... абсолютно прав, блин, на 250%. Эта сцена, она, понятна будет людям, которые очень-очень внимательно смотрели фильм и вникали в то, как персонажи подаются. Вообще, самая главная проблема фильма, БПС, это подача в медиа. Этот фильм подавался как блокбастер про двух величайших героев, которые сейчас будут чистить друг другу морды на протяжении всего фильма. Мы будем смотреть и кайфовать. Вообще, все супер вообще. Но оказалось, что это фильм про, вообще про Лекса Лютера и про людей, которые реагируют на Супермена по большей части. Потому что весь фильм, все события фильма... Это результат махинации и манипуляций Лекса Лютера, который приправлен и вот этим информативным полем, создаваемым вокруг всего, что творит Супермен, и всего, что Лекс Лютер пытается подстроить, чтобы люди думали, что виноват Супермен. Вот. То есть фильм, по сути это не о драке. Драка была лишь половиной кульминации, если можно так сказать.
0: Ты а... меня замотивировал пересмотреть этот фильм. Это отлично, да. Я хотел бы еще, знаешь, спросить, снова если переключиться к теме фанатизма, чем отличается здоровый вот фанат-поклонник чего-либо от такого, знаешь, поехавшего, оголтелого, безумного?
1: Ну, очень просто. Я думаю, нормальный фанат, он не обсирает все, кроме того, что он любит. Он занимается тем, что просто любит свой фандом или фильм, или книгу, вселенную. Он просто любит, и если существует что-то кроме этого, он в это просто не лезет, да? А фанатик такой, который ненормальный, прям совсем токсичный, он будет заниматься тем, что будет засирать все, что его окружает, отрица... будет отрицать все, что не то, что он любит.
0: А ты много таких людей вообще встречал вот, во время, там, не знаю, своей жизни в паблике или вообще по ходу э, бытовой обычной жизни в мире вот таких вот настолько, вот, знаешь, упрямых в своем фанатизме людей?
1: Фанатики в паблике, конечно, да, встречаются, и существуют фанатики Снайдера, которые реально напрягают обстановку. То есть там были случаи, когда как же там было в Твиттере. Например, там был момент, как-то однажды Джеффа Джонса обвинили в инцесте и педофилии или что-то такое, что там типа Girl, которая была да, списана да. с его покойной сестры, она мега в комиксах. Ну, вот и образ там с открытым пупком или там что-нибудь там. Ну, типа чел, камон, серьезно что ли? По большей части сексуализация героев — это... Норма, то есть это везде всегда было. По-моему, даже у тебя в подкасте это когда-то
0: обсуждалось. Да, да, это в прошлом мы обсуждали. Но я повторюсь еще раз. Теме сексуализации я планирую посвятить целый выпуск. Я уже вначале затравил баечку о том, что комиксы имеет много с религией, вот, не только <laughs> в творчестве Снайдера. Но вот, например, есть в религии каноны, которые вот никак нельзя нарушать. Я буквально сегодня слушал подкаст один, и там был известный медийный человек, который занимается совсем не религиозной деятельностью, и вот, но он очень такой воцерплённый, он такой очень религиозный, верующий, mm. и он вырызался о песне, которую «Господь, Господь», знаешь, да Да-да-да. Вот, он вырызался, что, ну, наверное, эта песня кого-то оскорбляет, а ему оппонент говорит, что ну как, как же, это же тоже прославляет Господа в некотором смысле. А вот он, он говорит, что есть определенные правила в церкви православной, например, да, которые нельзя нарушать. Они вот, вот как есть, так они написаны, и нельзя за них выходить. Вот, и вот такая, такая же штука есть и в, вот, в гиг-культуре. Есть каноны, да, сюжеты которые прописаны на бумаге в комиксах также да как, как в Библии да. э, своды каких то законов и есть люди которые яростно отстаивают эти каноны и считают что их нарушать нельзя а если ты нарушил то все фильм плохой мультик плохой все плохо если вы нарушили канон
1: ну значит эти люди просто не осведомлены о том что существует такая вещь как адаптация какой кинокомикс комикс по сути своей и является. Адаптация, она, ну, сейчас будет стандартная песня, что адаптация вольна на изменения канона. Ну, такие, знаешь, что, которые э, нацелены на более удовлетворительное такое восприятие, когда мы говорим о том, что одна часть изобразительного искусства переходит э, в другое, то есть, э, например, комиксы, это изобразительное искусство. Оно, когда становится фильмом, когда его переносят на экран, вот режиссер, он обязан играть по обоим правилам. Он должен усидеть на обоих стульях. Он должен соблюдать каноны и одновременно какие-то кинематографические законы он должен соблюдать, чтобы конечный продукт, он был смотрибелен. Потому что кино — это другой вид искусства. Нельзя накладывать одно на другое и думать, что все будет отлично изменения, они нужны, но когда уже идет прям супер-радикальное что-то, когда там меняют имена персонажей, там переворачивают все с ног на голову. Пример ставлю фильм Джокер. Mm -hmm. вот это Филлипса. Очень много у него защитников, но я, честно, не понимаю, почему его так защищают. Ну, фильм хороший просто, но не более. Там, по сути, только название имена персонажей использовали, а так для кинокомиксов он не несет особо никакой ценности.
0: Слушай, меня вот это тоже немножко обижает, в, ну, как любителя комиксов, да, супергеройки, когда на ну, нашем этом, любимом искусстве паразитируют. Вот фильм Джокер — это прекрасный да. пример паразитирования. Классный фильм, все очень здорово, но да. особенно после слов, слов продюсера Мартина Скарцеза о кинокомиксах, он взял, как бы, да, и использовал Идею, название, даже некоторые сцены из комиксов. Да. И после этого они говорят: да, ваши комиксы это говно собачье, аттракционы для детей.
1: Обидно, когда да. кинокомикс, на кинокомикс обращают внимание и дают ему какие-то премии, там супер топовые, только когда он начинает строить из себя фильм Скорсезе, да. То есть, ну, по сути, это является королем комедии, таксистом, где дали комикс-название, комикс-имена. То есть, ну, лично меня немного оскорбляет вот это вот. Ну, ты понял, о чем я да, говорю. Да,
0: да, конечно. Как раз фильм «Джокер», он очень много говорит об обществе и в некотором смысле, да, проявлении радикальных сторон и человеческой души, и социума в целом. Как ты думаешь, есть ли какая-то польза, Вообще от радикализма и от радикальных фанатов в частности Ну, я сейчас сразу как бы закину еще такую э, затравочку То есть фанаты Снайдера своего добились Фанаты Снайдерката, да? Да. И среди них Отчасти, довольно да. много радикальных, там, да, которые шли на самые-самые неожиданные э, шаги, чтобы всего добиться. Там, билборды и многое-многое другое. И так вот получается, что они через эти меры достигли, добились своего, и, получается, польза в этом какая-никакая есть.
1: Ну, я не думаю, что билборды, вот эти кукурузники, которые там летали угу. с сообщениями, я не думаю, что это радикализм, это скорее просто желание фанатов достучаться до студии там как с чего все началось это фиона или не фиона я не помню какая-то девушка в, в твиттере она написала что хочет устроить у офиса Warner там может ну, это вроде ну не пикета все, все думали что они хотят организовать митинг там. Но, как оказалось, когда там собралось, там человек, ну, не знаю, 20-30, все в твиттере, в интернете начали смеяться, то, что ха-ха, вот и все фанаты Снайдера собрались. Вот, вот они, 30 человек слева направо. Но, как потом выяснилось, это просто была сходка каких-то друзей, косплееров, фанатов, которые просто устро решили устроить такой это, пикет, ну, у офиса Warner, ну, чтобы заметили, да, чтобы узнали, что... Существуют люди, которые хотят увидеть. Потом это, конечно же, все переросло. Но моя позиция касательно вот этого радикализма, я считаю, что ни одна идея, она не заслуживает того, чтобы ее сторонники ударялись в максимализм и радикализм. Я считаю, что все-таки это неправильно. И я не считаю, что то, что делали фанаты Снайдера, когда пытались получить Снайдеркад, когда вот эти выкупали там на Таймс-сквере, то, что там были экраны они выкупили. Я не совсем считаю, что это был радикализм, но это никому не вредило. Радикализм — это все-таки что-то вроде такое токсичное, с ненавистью. А здесь все было чисто для привлечения внимания. Но, как выяснилось, это тоже поспособствовало выходу, как и самое основное, что стало причиной, собственно, выхода Снайдерката, это когда... В ночь с 17 на 18 ноября в Твиттере началась просто война, когда начали люди спамить хэштегом «Release the Просто там было несколько тысяч, там, две, что ли, тысячи или полторы тысячи твитов в минуту просто. Там был какой-то бум. Этот хэштег вышел на первой строчке трендов в мире. Я помню, я не спал в этот день, это было 2 часа ночи, я вообще не понимал, что происходит, у нас там в чате фанатов вообще все разрывалось, никто не понимал, что происходит, все писали, спамили, и тут просто, по-моему, Джейсон Мамо первый mm -hmm. тоже выложил хэштег, все просто охренели. И потом все знаменитости, даже Marvel, там Крис Хэмсфорд что-то лайкал, там тоже. Дэв Батиста поставил хэштег. И потом, как оказалось, там на The Hollywood Reporter была статья, где рассказали, что все-таки именно вот этот случай, из-за чего Snyder Cut вышел, потому что продюсеры, они связались с Заком Снайдером именно тогда, именно в ноябре. То есть даже до пандемии это случилось. Поэтому все слова некоторых людей, которые твердо утверждают, что... Снайдеркат был выпущен только из-за того, что Ворнеры терпят убытки из-за пандемии, и им нужно как-то вывозить, и они изо всех щелей пытаются что-то, в какой-то проект выдвинуть. На самом деле это не так, и переговоры о выпуске Снайдерката, они были очень давно еще, чего си той.
0: Слушай, ну вот насчет э, отсутствия токсичности в действиях фанатов Снайдера, я немножко не соглашусь, потому что когда люди топились за Снайдеркат, они очень сильно хейтере Уидена и его версию. Вот прям... Да, да,
1: ты прав. Я не отрицаю, я говорил про именно про то, что фанаты не говорили, а то, что они делали. То есть про, покуп... а. про покупки баннеров, там, скамейки, то, что там флаги у суда, вот там какое-то здание справедливости в США, угу. там, здание суда, там оно так, по-моему, называется. И символично они там вывесили флаги фильма Justice League. Я вот именно про это говорил, то что в этом нет особо никакого радикализма, а вот касательно как раз-таки хейта Уидона и вот этого всего. Да, это есть такое, и фанатов Снайдера, которые токсичны, да, их много, но и со стороны Уидена тоже есть косяк, ну, то что я помню, что в Твиттере он злорадствовал, лайкал посты, где говорилось о провале Уидон Ката Лиги. То есть такое тоже было, и люди не понимали сначала, типа, ты что делаешь? Норм. Но также была информация э, тоже, когда это было еще, когда Лига еще шла в кинотеатрах. Говорили, что именно Джос Уидон, он был тем человеком, который пытался препятствовать премьере Лиги, он всячески пытался отсрочить эту премьеру, чтобы закончить фильм. Ведь самая главная претензия к фильму, это даже не то, что они изменили видение Снайдера. Ладно уж, пускай, если там новый креативный директор пришел, и он это захотел сделать. Самая главная причина всего хейта, ну, лично для меня и, я думаю, для некоторых людей тоже, что фильм был просто сырой, он был недоделанный. Нельзя Может, показывать... Технический... Да, в техническом плане фильм был реально сырой, он был недоделанный. Нельзя такое показывать в кинотеатрах. Это преступление против фанатов, против простых людей. И именно Джос Уидон, он пытался предотвратить это. Он хотел, чтобы студия дала ему время. Но есть много мнений, что якобы студия боялась, что фанаты подумают, что у них какие-то проблемы. Поэтому они отказались давать отсрочку для показа фильма. И поэтому фильм вышел сырым, и тогда все люди поняли, что у них проблемы. Неловко получилось.
0: Да, вот ситуация с легкой Справедливости, мне кажется, это реально большой продюсерский провал.
1: Да, это однозначно есть такое.
0: Давай перейдем к заключительной части, по моему плану, по крайней мере. Ваш паблик Watchmen. Но у меня всегда вопрос витает в голове, когда я читаю ваши посты. Это у вас все такая. Что вы там курите, да? Нет, нет, кстати, нет. Курите вы явно что-то хорошее. Постороннее у вас это или чистая правда? Вот то, что касается любви к Снайдеру, БПС, вот к DC, к заднице этого Африка. То есть а... серьезно, у тебя возникает вопрос посторонний или нет? Ну хорошо про задницу то я утрирую, конечно, но в целом. Как бы... Да, кон...
1: про задницу это понятное дело, что никакого постороннего там быть не может, это все Чистое, чисто да, сердце. Да, это сердце. чистая правда.
0: Вот, но в остальном как бы мне реально не очень понятно. А то есть ты думаешь,
1: что возможно это все реально очень очень тонкая посторонняя?
0: Да мы живем в мире посторонней, тут сейчас хрен поймешь где правда, где шутка.
1: Как тебе сказать? Я по сути я люблю Снайдера, я лично фанат. Да, мне все нравится, меня все устраивает. Другие админы тоже и ты как бы понимаешь что да это не посторонняя меня смущает вопрос почему тебя вызвало вопрос что это посторонний или у нет у вас
0: некоторые посты они как бы как будто с насмешкой над фанатами снайдера
1: а, да потому что мы осуждаем ага. фанатизм но ну, лично я ну, посты которые вот без подписи это вот мои посты и, и по большей части я являюсь хейтером радикализма и фанатизма. Поэтому да, если какие-то моментики возникают... Например, самое смешное, это я когда вычитал в Твиттере, что есть чел, который решил взять Шазама, фильм «Шазам», mm -hmm. и вырезать оттуда все шутки, и сделать очень мрачный цветокор, и типа выставить это как «Шазам» «Нормал кат». То есть насколько, блин, люди иногда бывают странные, я что-то очень дико проржался с этого, и мы запостили это у себя с насмешкой. То есть ненормальный фанат Снайдера там, сделал вот это. Вот, То есть да, у нас такие моментики бывают, мы хейтим ненормальных фанатов. Самое главное, чего я хочу, это чтобы гик-комьюнити вокруг, внутри DC, и не только, они, чтобы они знали, что... Не все фанаты Снайдера такие конченые, как вот бывают вот такие индивидуумы. Ну и плюс, ты сам знаешь, что мы как это может быть все построено, если мы отправляли ему. Нет, вот,
0: вот эти вещи, конечно, да, они вот э, баланс в сторону правды, конечно, сильно тогда перекашивают. Вот. Но все равно, вот, у меня какие-то были ощущения, иногда, что у вас ну вот какой-то степ над всем этим.
1: Ну, у нас степ только над фанатизмом. То есть. Э... Да, у нас есть фанатичные пацаны там в комментариях очень часто. Но я не хочу их банить. Ну, потому что, по сути, они являются фанатами Снайдера. И паблик для фанатов Снайдера сделан. Как я могу их там забанить? Я могу забанить там только за, за срачи, за байты. Ну, не знаю.
0: Разумный подход.
1: Да, ну, то есть ты понимаешь, что по большей части у нас... Все, не по стороне.
0: Теперь я буду знать это наверняка.
1: И, кстати, хотел рассказать интересное. То есть, я никому не рассказывал это. Ну, как админы знают. Прикол, связанный у нас с посылкой, которую мы планировали сделать. Короче, с нами связались люди, которые живут в Америке. Они россияне. И... Эти россияне, у них есть там через-через люди, которые знают Анну Де Армос. Лично. Они как бы друзья. И, ну, как бы, понятное дело, что Де Армос, она как-то, кое-как, возможно, знакома с Беном И вот эти самые россияне, они, типа, сказали, что нам очень нравится то, что паблик, то, что вы там отсылаете по ссылке. Есть вариант нам узнать адрес Афлика, то есть куда можно, как можно выслать Бену. Ну, мы долго ждали, конечно, ответа, но это не вина этих людей, то есть все ок, люди вообще суперские. Проблема была в конфиденциальности по закону США, то есть если бы нам рассказали этот адрес, и неизвестные люди бы выслали потом посылку, то это возникли бы у этих людей проблемы с законом просто. И даже передачку нельзя было Сделать, потому что, ну, у американцев менталитет не такой. То есть в России, да, ты можешь что-то там через кого-то передать, какой-то подарок, и все будет норм. А там, ну, так не принято по большей части. Поэтому, конечно, жаль. Люди, которые хотели нам помочь это устроить, они суперские. Но у нас вот не вышло с посылкой Африку. Мы хотели объявить об этом на DC Fandom. То есть вот когда был DC Fandom, у нас был стрим. Я очень хотел после стрима сделать вот такой пост, то, что мы отправляем Африку. Но вот у нас не сложилось, к сожалению. Я никому не рассказывал, вот хотел попридержать для подкаста, когда Спасибо узнал, что...
0: за эксклюзивчик. Слушай, ну, да. вы вообще большие молодцы, что вы реально по ссылке отправляете, что у вас такой комьюнити, которое напрямую взаимодействует с, собственно, с кумирами. И это очень здорово, и это, мне кажется, очень здоровое проявление как раз того самого фанатизма и любви к фэндому.
1: Да, я был рад, когда ре видели реакцию людей на то, что они реально могут вот, физически контактировать вот, через письма. Люди были очень довольны, и я тогда понял, что это будет определенно не последняя посылка. Хотя хорошо было бы знать мнение Снайдера касательно этого. Хочет ли он, чтобы мы раз в год ему, или не раз в год, не знаю, отправляли ему что-то. Потому что я планирую сделать из этого ежегодную традицию отправлять ему именно на день рождения. Потому что прошлая наша посылка, она пришла к ему прямо на день рождения. Это, это было охрененно просто, нам повезло. то что Почта России, это не реклама Почта России, она доставила там буквально за неделю или за две, я не помню. Но в общем, очень круто было. Круто. Получилось прямо аккурат к днюхе. И мы планируем mm -hmm. делать такое каждый год. Там зимой, в феврале, наверное, будет сбор новой посылки. Поэтому, если ты хочешь, тоже можно написать письмо. Я подумаю. Ты, но ты обязан прислать фотку. Свою? I love Zack Snyder, да. Ну, мы собирали там фотографии, типа I love Zack Snyder. Подписчики делали селфи с, с листочком. Тебе было это написано. И когда Snyder сфоткал у себя в Веро, там были фотки подписчиков. Это было офигенно просто. С этой посылкой у меня связана такая очень личная история, на самом деле. Если хочешь, я могу ее рассказать, ну, типа, если интересно.
0: Да, конечно, рассказывай.
1: Короче, это был такой период у меня в жизни не очень хороший, когда мы отправили эту посылку. И я, когда пришел домой, я понимаю, что, типа, у меня вообще ни хрена у меня нет. Я полный лох вообще по всем фронтам. И просто тут бац, мне пишет админ паблика Зак Снайдера, Артем Астахов, он мне пишет, говорит, Гарик, загляни, посмотри, что. Я увидел пост, где Зак написал, что благодарит фанатов из России. И я такой думаю, блин, мне сейчас так на все насрать вообще стало, ребята, на все свои проблемы. Он реально меня спас тогда морально. Не буду вдаваться прям в подробности, потому что вряд ли это кому-то будет интересно, но мне реально было очень хреново тогда. И вот этот пост, он реально морально тогда вытащил все дело. И это как бы плюсик в копилку того, почему я остаюсь фанатом этого человека.
0: Слушай, ну это, это весомый плюсик. Моральная поддержка от кумира, какая-никакая, она всегда нужна, всегда важна. Если она есть, это мне кажется очень здорово. Да, я нечто подобное было... испытывал, когда увидел Тома Холланда.
1: Ты был на пресс-конференции? или Нет, э -э
0: круче, я был на вечернем Урганте А,
1: нифига себе. <с> Прикольно, я не знал.
0: Ну, такой как бы фактик из жизни <с> интересный. А вот. ты
1: засветился там на камере или как?
0: А, я, наверное, засветился на... Когда фиг. там общий план вот этих
1: людей показывают. Да, да. Наверное.
0: Ну, слушай, наверное, да, наверное, да. Я не помню, что-то где-то было. У меня там была такая странная... У меня была маска Человека-паука и шапка. Я был в
1: маске. Это как этот Майк Вазовский, да, в корпорации Болстрога. У него лицо закрыто было. Да, типа да.
0: да, меня показали, да? Я такой, знаешь, как фанаты Токио Hotel. Такой, знаешь, а Том, Том, скорее бы увидеться. А ты фанат Тома Холланда? Слушай, ну да, мне нравится. Тебе
1: нравятся и фильмы с пауком его? Да, да,
0: да. Это прям идеальная экранизация образа человека паука. С расчетом ну... на то, что он, конечно, будет взрослеть, как бы и развиваться вот по структуре а-ля Гарри Поттер, как обещал в свое время Файги, по-моему. Ну что, давай потихонечку закругляться. Какие выводы мы можем сделать по теме фанатизма?
1: Ну, да, по теме фанатизма, что радикализм и
0: как это называется
1: радикализм фанатизм максимализм это все признаки незрелости ума которые нужно искоренять на который нужно указывать пальцем говорить, что это плохо и конечно же просто быть норм чуваком и вести себя нормально и просто любить то что ты любишь и не мешать другим
0: это кстати говоря иногда очень сложно
1: да, согласен, особенно если приходит к тебе и говорят, какой ты неправильный человек со своей жизненной позиции.
0: Ну спасибо тебе за беседу.
1: Спасибо тебе тоже.
0: Спасибо всем, кто нас послушал. Услышимся вновь. Всем пока. Всем пока.